0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第十九集。适当自然的孺子，还是做有意志的人呢？戴柱不知所事了。对于在没有弹性可言的发僵的方针下，把自己这个对冷热都十分敏感的人当做器械似的束缚起来的愚蠢做法，戴柱按照自己一贯的信念十分反感。与此同时，戴柱痛切地感到自己的生活已面临着必须做出重大决定的危机时刻。父亲命戴柱好好考虑一下这件婚事。戴柱听后回到家中，无暇立即顾及，认认真真的考虑这件事。回到家中，戴柱只顾庆幸自己今天又算逃出了虎口，自己是自由了。父亲眼下还没有什么催促的话，但是戴柱一直提心吊胆，觉得这两三天里又要遣人来叫自己去青山了。他根本无意在被叫去之前把事情考虑好，而是打算被叫去后，再根据父亲的神色和交谈的情况，即席做些应答。他的这种想法倒也不是在藐视父亲，因为戴柱认为自己的所有的应答都应该在斟酌过自己和对方的情况后，临时涌现出来才对。如果戴柱没有感觉到自己对三千代的态度已经被逼至最后的境地，他对父亲当然是会采取这种方法的，但是现在无论对方神色如何，代柱也不得不孤注一掷了。掷出的骰子一揭晓，也许对平冈不利，也许使父亲不满。既然已经掷出去了，那就只好听天,天由命了。既然骰子已经拿在手中，既然势必要掷出去，那么决定这骰子所示的，当然是非己莫属了。戴柱心里的主意已定，最后的权威当在于自己。至于父亲也好，兄嫂也好，平刚也好，从做出最后决断的这一点上来说，根本没有他们插手的余地。戴柱只对自己的命运怀有懦弱感。这四五天来，戴柱一直没有忘记过自己手掌中持有的这颗骰子，今天也不例外。戴柱很希望命运之神能早点到来，轻轻地叩击自己的这只手。但是另一方面，戴柱又为自己还握有这颗骰子而感到欣喜无比。门也不时到书房来，而每一次进来都看到戴柱坐在桌前出神。我看你最好出去散一会儿步，你说呢？像这样埋头用功，对身体很不利呀、啊。门也说过一两次这样的话。确实，戴柱的脸色是不佳。时迟下令，门也每天替戴柱烧洗澡水。戴柱每次去洗澡，总要对镜仔细瞧上一番。戴柱生来一脸浓虚，所以胡子稍稍长一点，连自己瞧了都感到很看不入眼，碰上去糙的扎手，尤其叫人感到不快。饭量依然如常。但是大便有些困难，这可能是运动不足、睡眠不正常以及用脑过度造成的。不过戴柱根本没把这当回事儿，他几乎无暇顾及自己身体上的不舒服，脑子全在那一件事情上转来转去。习惯了之后，戴柱反而觉得这样无休无止的一律思虑这个问题，要比努力飞出这个樊篱令人舒畅。最后。戴柱对自己的优柔寡断感到厌恶了，他冒出了这样的念头：是不得已，就得采用发展自己同三千代的关系这一办法，去拒绝左川家的那门亲事了。想到这一点，戴柱不禁打了个寒颤。但是，戴柱的脑子里从未出现过要采用断绝自己同三千代的关系这一办法去应允那件婚事。在代柱成天左思右想的全部过程中，一次也没有冒出过这种方案。代柱一个人不知多少遍的决心要采取拒绝那门亲事的办法，但是思及一旦拒绝后，肯定会有一种必然的势力同时冒出来，由正面把自己的行为同三千代牵扯在一起。这么一想，代柱又感到惶恐不安了。戴柱渴望着父亲来催促，但是父亲那儿没有任何消息送来。戴柱在琢磨是否再去见一次三千代，可又拿不出这样的勇气。最后，有一种想法在戴柱的头脑里渐渐地占了上风：尊父命结婚固然会在形式上把自己同三千代的关系切断，但是在实质上。简直不会给自己和三千代带来丝毫的影响。对已经嫁给平冈的三千代来说，既然能同自己维持这样的关系，那么自己进而成了一个已婚者之后，一定能够把这样的关系继续下去。看上去没有继续，这乃是一种表面的现象。而这种不可能把心锁住的形式，不论有多少，只能增加苦痛。这是戴珠的观点。戴珠除了回绝掉那门亲事之外，没有别的路可走。在拿定了主意后的第二天，戴珠去理发修面。他有好久没理发了。进入梅季后，两三天的淫雨使地面上、树枝上无不静静覆盖着一层湿漉漉的尘土。太阳的光线趋于薄弱，由于地面上的空气十分潮湿。从云隙里洒下来的阳光，像是丧失了一半的反射能量，显得颇柔和。戴祝望着自己那映在理发镜中的样子，像往常那样用手抚摸着软乎乎的脸颊，心里在想：从今以后，我终于踏上积极的生活道路了。戴祝来到青山，只见正门前有两辆人力车。庆候城主到来的车夫正把身子靠在人力车上的割脚处打着瞌睡，并不知道带柱走过。在起居室里，梅子正茫然地望着精致的绿色庭园，膝上还搁着报纸，他出神的像是在打瞌睡。带柱突然在梅子的面前坐下：“父亲在家吗？”嫂子在回答之前。以考官那样的眼神把戴珠打量一番，然后说道：“戴弟，你好像瘦些了。”嗯。戴珠又照例抚摸了一下脸颊，否定地说道：“不会吧？可是你的脸色不好呢。”梅子凑近一点查看着戴珠的脸色，大概是庭园的关系，是绿叶映照的吧。带珠望望庭园里的树丛，又补上了一句：“所以你的脸色也是发青了呀。”“哦，我这两三天来身体不太好，怪不得呢。我说你的神情怎么这样呆滞呢？是怎么回事呀？感冒了？”“我也说不出个所以然来。嗯，老是想打哈欠。”梅子这么回答后，随即把膝上的报纸拿掉，击了击手掌，召唤仆人进去。戴柱再次询问父亲在家还是不在家。梅子已把戴柱方才问过这个问题的事忘却了，现在听戴柱又提起，便回答说：“正门口的车子就是父亲的客人的。戴柱觉得客人也许就会走的，自己等待一下吧。”这时，嫂子说着：“我有点不舒服，得去洗澡间用水洗把脸再来。”就站起来走了。女仆端着深底的盘子走进来，盘子里放着香味扑鼻的葛粉粽。戴住提着粽子的尾巴，用鼻子不住的嗅。梅子带着清澈的眼神从洗澡间回来时，带住提着一只粽子。一面把粽子晃得像钟摆一样，一面发问了：“哥哥好吗？”这次是问及哥哥了。梅子仿佛觉得根本无需立即对这种沉浮的问话做出回答似的，站在走廊的端头，对着庭园眺望了一会这两三天的淫雨使苔藓的苍黛色完全溢出来了，与平时相比。梅子的这番观察有点异常。接着，他在原来的地方坐下来。我是在问你哥哥好吗？戴柱重又问道。听到戴柱重复了一遍这个问题，嫂子就以极漫不经心的腔调答道：“好吗？好吗？还不是老样子呗。依然是老不在家。是啊，是啊。”早上也好，晚上也好，在家里简直看不到他的人影。这样的话，嫂子不是太寂寞了吗？现在再来提这种事，不是无济于事吗？梅子说着笑了，她是觉得戴柱在奚落她呢，还是觉得戴柱太孩子气了呢？看他的神情，好像是都不屑一顾。戴柱回味了一下自己平素的习性。也觉得今天自己竟会一本正经的提出这种问题来，倒是怪事。迄今为止，戴柱长期以来注视着哥哥同嫂子的关系，却没有感觉到这种情况。嫂子也没有显出过什么足以使戴柱有所觉察的颇感样样的举止。世上的夫妇就是这样得过且过的了。戴柱好像是在自言自语。他并不期望梅子做出回答，所以他的眼睛也没去看梅子，而是落到了那张放在地席上的报纸上面。这时，梅子突然厉声追问道：“你在说什么？”盖柱被梅子的腔调吓了一跳，视线顿时移进自己的身旁了。这时，只听得梅子说道：“所以我说呀。”你要是娶了妻子，就终日不出家门，卿卿我我的爱个够吧。代住听后，第一次感到对方是梅子。而不是往日的嫂子，感到自己也不是往日的代柱了。于是，代柱努力让自己尽可能的现出平时的样子来。但是，代柱的注意力已经完全集中到拒绝结婚以及拒绝之后必然会产生的自己同三千代的关系上去了。所以，尽管代柱竭力想使自己恢复常态，去同梅子交谈。但在谈吐中，常常会不知不觉地发出不是梅子想象中的奇腔怪调来。戴弟，你今天究竟是怎么了？后来，梅子终于这么问了。若是要把嫂子，若是要把嫂子的话岔到别的地方去，这对戴柱来说本是垂手可及的事，但是这么干好像有点轻薄，也有点繁琐。戴柱今天不愿这么干。他反而认认真真的请教嫂子，是哪儿不正常的呢？梅子觉得代柱提出了问题蠢得厉害，不禁露出了惊讶的神色。谁知代柱一味的求教不已，梅子只好说声：“那我就给你讲讲吧。”接着举出了代柱有点反常的具体表现。当然，梅子是认为代柱在故作正经。在梅子举出的例子中有这样的话：“嗯，这是因为你说的过分关切了，什么哥哥老是不在家，嫂子晾臂很寂寞。”戴竹连忙辩解：“哦，不，在我熟识的人中，却有这么一个女人，她真是可怜极了。我是想听听别的女人处在这种情况下是什么心情，便请问你了，绝不是要存心奚落你呢。”真的，我说他是谁呀？名字嘛，无可奉告。那么，你可以向她的丈夫提出忠告，要他好好的爱怜自己的妻子吗？黛珠微笑了。嫂子也那么认为吗？这还用得着问吗？如果那位丈夫不要听我的忠告，那该怎么办呢？那样的话，就毫无办法了。袖手旁观咯，不袖手旁观，你又能怎么样呢？好，你倒说说看，那位做妻子的女人是不是有义务为那丈夫恪守为妻之道？这太不合情理了。事情本是那丈夫对妻子太无情造成的吗？如果有人喜欢那位妻子的话，又该怎么样呢？我不知道了。废话，要是确有其人喜欢他，马上跟他走不就行了？戴柱没吭声，思索了一会之后，开口道：“嫂子。”梅子被戴柱这种深沉的腔调吃了一惊，望望戴柱的脸。戴柱依旧用这种腔调说道：“我要拒绝父亲提的这门亲事。”戴柱那只拿着香烟的手有些颤抖。梅子听后却是脸无表情。戴主对此并不介意，径自往下说。以往嫂子为了我的婚姻问题几次三番的操过心，这次又让嫂子烦神不已。我也已经三十岁了，所以本该听从嫂子的话，接受大家的好意相劝。但我出于某些考虑，即忘把这事作为罢论。我知道。这是对不起父亲，对不起哥哥的，但事出无奈了，我对女方本人并没有任何不满可言，但我得拒绝这门亲事。上次父亲命我好好考虑考虑，我认真考虑了，觉得还是拒绝为好，所以我表示拒绝。说真的，我今天就是想为了这事来同父亲面谈的，可父亲现在有课。我不敢失礼，说这是顺便告诉你一下的。仅在这里也向嫂子打个招呼吧。看到代柱认认真真的样子，梅子便像平常那样没有乱插话，而洗耳恭听，直到听代柱说完，梅子才开始发表自己的看法。这是一些极为简单又极为实际的对话。不过，父亲一定感到为难的呢。我去同父亲当面谈清楚，也许不至于吧。可是事情已经发展到这个阶段了呀。无论事情进展到什么程度，我可从来不曾说过愿意接受的话。但是你也没明确说过你不愿接受吧？我现在来说了呀。代助同梅子面面相觑，缄默了好一会儿。代柱觉得自己已将该说的话悉数说出来了，至少可以这么说，自己心中再没有什么要向梅子做进一步说明的了。而梅子呢，却有许多该说该问的事，只是这些事均与前面的交谈有瓜葛，一时很难启口。这门亲事已经发展到了什么程度？你不知道，我也不太清楚。不过谁也料不到你竟会如此断然拒绝的呢？梅子总算说出口来了。为什么呢？代柱沉静而冷淡地问。梅子听了，动动眉毛说：“你问为什么？我可说不出个所以然来。说不出个所以然来也没关系，你就随便谈谈吧。”你这样屡次三番的回绝，结果不仍是这么回事吗？梅子谈了理由，但是黛竹一时弄不懂话中的意思，便抬起眼来，感到不解地望着梅子。梅子也就开始把自己的意思详述一番。哎，我是说，你迟早总得娶亲吧，不愿意娶也得娶，老是这样率意的过日子。至少是对不起父亲的呢。而你这个人呢、啊，反正对别人替你做法的姑娘都不会感到满意的，所以对象是谁家的姑娘这一点并不重要，可以说都是差不多的。对你说来，哪家姑娘都不行，世上没有一个姑娘能使你中意吗？所以对你说来，所谓妻子，其实是结婚伊始就不会是中意的人物。你就认命娶吧，除此之外没有别的办法。因此，我认为你只要一声不吭地娶了我们替你选好的最好的姑娘，也就万事大吉了。我估计父亲这一次也不可能不原原本本的同你商谈就进行起来，因为在父亲看来，这是理所当然的事情嘛。我说呀，你如果不这么办，那你这辈子都娶不成妻子了。你说是不是？戴柱静静地听着枣子的话，梅子停顿的时候，他也不轻易插嘴。他知道，如果表示异议，事情将更趋复杂，而梅子是绝对听不进自己的想法的。不过，戴柱根本不能同意梅子的意见，因为他认为那样实际上只能使双方都陷在困境里。于是，戴柱对嫂子这么说。你的意见不无道理，但我也有我的想法。好，这事就谈到这儿吧。这话里明显的流露出讨厌梅子多加干涉的味道，而梅子没有缄口不言。当然了，盖蒂，你也不是小孩子了，势必有成年人该有的考虑。像我这样来为你多事，是给你招惹麻烦了，所以我不想再说什么了。但是你得设身处地地替父亲想想，你每月的生活费用，他马上就如数给你。也可以这么说吧，你是比求学时期更需要蒙受父亲照料了。当然，照料照料也是应该的，但是儿子长大成人了，就一意孤行，不愿像从前那样听从长辈的话，这不是很不尽情理吗？梅子显得有点激动，还要一个劲儿地说下去。但被代主拦住了。可是有了妻室之后，一定会更加需要父亲的照料了。你说是不是？这有什么不好的呢？因为父亲很乐意呀、啊。这么说来，父亲是下定决心，一定要替我物色对象，不管我是多么不中意，也要我结婚了。当然，最好是让你也感到中意了。但是找遍全日本也找不到这样的对象呀。你说是不是？你怎么知道？梅子瞪大了眼睛望着戴柱，然后说道：“你的话简直像是从辩护律师的嘴里说出来的呀。”戴柱把成苍白色的前额凑近嫂子，低声而有力的说道：“嫂子，我心里看中了一个女人。”代柱从前曾屡次以开玩笑的口气向梅子说过这样的话，梅子起先还当是真的，甚至可笑到暗中设法去探听真相。等到弄清情况之后，也就不再上当了。戴柱提到时，梅子也不加理会，或者半开玩笑的敷衍一下了事。戴柱见了，倒也不以为意，但是唯有今天很反常。只见戴住的情绪特别异样，从他的脸色、眼神、深沉有力的嗓音，以及触及这个问题时的前后脉络等各方面的情况看来，都不得不叫梅子大为吃惊。梅子感到，戴住的这一句短短的话，就像一把寒光闪闪的匕首。